0: Recibe bendición del Señor. El pastor Charles Smith decía en uno de sus comentarios bíblicos que el Salmo 91 obliga a sus lectores a contestar una pregunta. ¿En dónde vivimos? La posición del escritor de este Salmo es que el mejor lugar para residir es al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. El verso 16 de este Salmo es un excelente ejemplo de las bendiciones que recibimos cuando decidimos que ese es el lugar de nuestra habitación. Escuchemos cómo dice el verso 16 del Salmo 91. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este verso describe unas promesas muy particulares para aquellos que buscan el abrigo del Altísimo y deciden morar bajo la sombra del Omnipotente. O sea, que estas bendiciones están reservadas para aquellos que han decidido vivir cerca de Dios. Estas personas son descritas aquí como seres humanos que aman a Dios y que lo conocen por su nombre. Los versos del 14 al 16 de ese salmo revelan que algunas de estas bendiciones están asociadas a procesos de liberación que Dios desata sobre aquellos que buscan el rostro del Señor. Esos versos dicen que Dios los libra, los pone en alto, los libra en el sentido de rescatarlos y les permite contemplar, recibir revelación de la salvación. Estas son las cuatro naturalezas de estos procesos de liberación divina que presenta este salmo. Estas bendiciones están acompañadas de las siguientes promesas. Dios va a responder al clamor de ellos. Dios va a estar presente en los momentos de angustia. Continuará mostrando su favor honrando a los suyos y les concederá vidas abundantes, plenas, vidas que producen satisfacción. Las aseveraciones que encontramos en el verso 16 de este Salmo forman parte de estas bendiciones finales. Como sabemos, estas describen la promesa de que seremos saciados en nuestras vidas y que veremos la salvación del Señor. Vamos a escuchar nuevamente tres de las traducciones de ese verso que nos ofrecen algunas de las versiones bíblicas que hemos consultado. La versión Palabra de Dios para Todos dice, «Haré que disfrute de una larga vida y le mostraré mi salvación». La versión Dios habla hoy dice, «Lo haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar de mi salvación». La nueva traducción viviente dice, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Mencionamos en nuestra reflexión anterior que el concepto hebreo que se traduce como saciaré, disfrute o recompensaré, puede ser traducido como tener los deseos satisfechos. Además, puede implicar que se ha podido mantener una confianza plena en las circunstancias presentes así como para las del futuro. Este análisis se reviste de suma importancia cuando entendemos que nuestra naturaleza como seres humanos está ligada a anhelos y deseos. Los seres humanos vivimos procurando satisfacer estos. El concepto anhelo viene del latín anhelare, que puede ser traducido como dificultad para respirar. Los anhelos surgen de las capacidades que tenemos como seres humanos para la abstracción racional. Esta es la preferencia de que algo ocurra mientras provoca el compromiso de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestro tiempo. En cambio, los deseos son un tipo de pulsión que se experimenta por algo que uno apetece. Se trata de una fuerte inclinación por el disfrute, por el conocimiento o por conseguir algo. Los deseos poseen una carga emocional muy fuerte porque casi siempre están asociados al placer. Ambos conceptos, Anhelos y deseos están íntimamente ligados. Alguien ha dicho que el anhelo es más racional, más consciente, mientras que el deseo es inconsciente. Esto lo vemos cuando uno sabe que uno puede anhelar, por ejemplo, ser un gran chef, pero si uno no busca buenos maestros, se ocupa de estudiar incesantemente el tema y comienza a trabajar en ello, entonces uno no verá el deseo cumplido. Algunos especialistas han dicho que los deseos comienzan con una emoción para luego transformarse en sentimientos y finalmente en los deseos. De hecho, hay toda una gama de hormonas, de neurotransmisores y de otras sustancias ligadas a esto. Entre ellas encontramos la dopamina, para la euforia, la vasopresina, en los dos instintos positivos paternales y de protección, la serotonina, la norepinefrina, la testosterona y la oxitocina. Esta última está ligada a ese enganche, a ese enlace que desarrollan las madres con sus hijos, la protección maternal. Este es un tema que ha levantado grandes pasiones y muchos argumentos a través de la historia. Aristóteles decía que el deseo es uno de los componentes del apetito y que no es necesariamente irracional, sino que por el contrario puede ser un acto premeditado. O sea que tiene como objeto algo sobre lo que se ha de decidir. En cambio, Platón planteaba un contraste entre el deseo y la razón, admitiendo la existencia de diferentes tipos de deseos, los necesarios y los innecesarios. De hecho, Platón llegó a preguntarse la posibilidad de que el deseo pertenezca exclusivamente a la naturaleza del alma. Otros filósofos, como Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, hablaban del deseo como una de las cuatro pasiones. Las otras tres, el temor, el dolor y el placer. Damos un salto cualitativo y vamos al medioevo, y allí el deseo fue visto por figuras tales como Tomás de Aquino, como algo que va más allá de ser un apetito sensitivo. Tomás de Aquino decía que el deseo puede ser sensible o racional, y que expresa la aspiración por algo que no se posee. Hay que hacer la salvedad de que Tomás de Aquino hacía la diferencia entre el deseo y el amor o delectación. Tomás de Aquino concluyó diciendo que el deseo puede ser bueno o malo, dependiendo del objeto hacia el cual éste se enfoca. Podemos continuar esta discusión mencionando los trabajos de René Descartes, la gente dice Descartes, pero es Descartes, los trabajos de Baruch Spinoza, John Locke, Jean-Paul Sartre, Hegel y muchos otros. De hecho, podemos entrar en la discusión de un concepto que la posmodernidad ha rescatado, el concepto ataraxia. Esto es algo que las escuelas filosóficas definieron como la imperturbabilidad del espíritu por la ausencia de penas y temores. El resultado será el mismo. Nuestra naturaleza como seres humanos está íntimamente ligada a la realidad de los deseos y de los anhelos. Dios nos hizo así. Es por esto que la discusión de este tema se ha extrapolado al campo de nuestras necesidades y por ende al campo de la salud mental y de los estudios psicológicos. Busque trabajos de Abraham Maslow, Carl Jung, Javier Meloni y otros para que usted pueda estudiar un poquito más este tema. Una de las virtudes que poseen las expresiones del Salmo 91 es que nos ayudan a entender que Dios conoce que esa es nuestra naturaleza. Él nos creó y conoce que vivimos amarrados a conseguir la satisfacción, Y en muchas ocasiones anteponemos esta a las metas claves para la vida. Dios sabe que esto también forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado que está en todos nosotros nos lleva constantemente a inclinarnos hacia el placer, los anhelos y los deseos antes que a las metas que realmente son importantes en la vida. Hay que entender esto correctamente. Dios nos hizo para tener anhelos correctos. Deseos correctos y buscar placeres correctos, pero el pecado nos dañó. Algunos viven para trabajar, para poseer seguridad, placer, autoestima, reconocimiento, etc. Otros viven para celebrar, para vivir el momento, para disfrutar la vida. Algunos viven para triunfar, para conquistar, para dominar, para alcanzar ser alguien en la vida. Estas descripciones son solo un ejemplo de la enorme cantidad de categorías de deseos y de anhelos en los que de manera irremediable terminamos invirtiendo el orden correcto. Esto es, ponemos los anhelos, nuestros deseos y nuestro placer antes que buscar lo que quiere Dios. Debemos detenernos a examinar estas expresiones. La Biblia describe de manera muy escueta lo que sucede con nuestra naturaleza humana, pecaminosa, Esta naturaleza siempre estará procurando sabotear nuestra relación con Dios y tratando de que le demos espacio a nuestros apetitos y a nuestros deseos. Veamos algunas de las expresiones que encontramos en la Biblia acerca de nuestra naturaleza y de nuestros deseos pecaminosos. Esto es, antes de que conociéramos al Señor. Veamos lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, dos versos del 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En esa misma carta, en ese mismo capítulo 5, los versos del 24 al 25 dicen de la siguiente manera, Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Veamos ahora lo que dice el capítulo 5 de la carta a los Efesios, los versos del 22 al 30. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención escuchemos una referencia bíblica adicional Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, los versos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la managloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Estos pasajes bíblicos dicen que nuestra carne, nuestra naturaleza, no es buena. Esta siempre procura conducirnos a carriles que se oponen a Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria comenzaron a apoderarse de nosotros desde la rebelión en el Edén. Repetimos unas expresiones que ya hemos compartido. Nuestra naturaleza como seres humanos siempre estará procurando sabotear nuestra relación con Dios. Siempre estará tratando que le demos espacio a nuestros anhelos, a nuestros deseos y a nuestros apetitos. Nosotros ya analizamos esto. Lo hicimos en un boletín de El Heraldo del 4 de septiembre del año 2011. Permítame compartir una cita aquí. Tan pronto esto sucede, el desarrollo de la tragedia comienza y esta nos lleva a ver un ser humano que está a punto de tocar fondo. La Biblia dice lo siguiente acerca de esto en Génesis capítulo 3 y verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La frase, el árbol era bueno para comer, describe los deseos de la carne. La frase, y que era agradable a los ojos, describe los deseos de los ojos. La frase, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, describe la vanagloria de la vida. Eso es primera de Juan capítulo 2 y verso 16. La frase, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, implica que Adán estaba al lado de ella todo el tiempo. Estas reacciones decisionales minan y nublan el concepto de Dios, lo deforman y dañan el corazón del ser humano. Tan pronto se les da rienda suelta a ellas, nos colocamos en rebeldía contra Dios y esta es la definición central del concepto pecado. Se despiertan los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Se saca a Dios del panorama y comenzamos a ser nuestros propios dioses. Cierro la cita. Tal y como decía Agustín de Hipona, tenemos que reconocer que Dios nos hizo para él y nuestros corazones estarán inquietos hasta que hallemos descanso en él. La biografía de este hombre revela a un ser humano entregado a la búsqueda de satisfacer sus anhelos y sus deseos hasta llegar a darse cuenta de que el vacío de su interior solo podía ser satisfecho por un encuentro constante con el Señor. Hay un resumen pastoral de ese proceso decisional en la vida de Agustín de Hipona que queremos compartir. Citamos, Agustín es un hombre acreditado, tiene todo, pero en su corazón permanece la inquietud de la búsqueda del sentido profundo de la vida. Su corazón no está dormido. Diría que no está anestesiado por el éxito, por las cosas, por el poder. Agustín no se encierra en sí mismo, no se acomoda. Sigue buscando la verdad, el sentido de la vida. Continúa buscando el rostro de Dios. Cierto, comete errores. Toma también caminos equivocados, peca, es un pecador, pero no pierde la inquietud de la búsqueda espiritual. Y de este modo descubre que Dios le esperaba, más aún, que jamás había dejado de buscarle, El primero. Desearía decir a quien se siente indiferente hacia Dios, hacia la fe, a quien está lejos de Dios o le ha abandonado. También a nosotros, con nuestros alejamientos y nuestros abandonos respecto a Dios. Pequeños, tal vez, pero hay muchos en la vida cotidiana. Mira en lo profundo de tu corazón, mira en lo íntimo de ti mismo y pregúntate, ¿tienes un corazón que desea algo grande o un corazón adormecido por las cosas? ¿Tu corazón ha conservado la inquietud de la búsqueda o lo has dejado sofocar por las cosas que acaban por atrofiarlo? ¿Dios te espera? ¿Te busca? ¿Qué respondes? ¿Te has dado cuenta de esta situación de tu alma? ¿O duermes? ¿Crees que Dios te espera o para ti esta verdad son solamente palabras? En Agustín es precisamente esta inquietud del corazón lo que le lleva al encuentro personal con Cristo. Le lleva a comprender que ese Dios que buscaba lejos de sí es el Dios cercano a cada ser humano. El Dios cercano a nuestro corazón, más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Pero igualmente en el descubrimiento y en el encuentro con Dios, Agustín no se detiene, no se arrellana, no se cierra en sí mismo como quien ya ha llegado, sino que continúa el camino. La inquietud de la búsqueda de la verdad de la búsqueda de Dios, se convierte en la inquietud de conocerle cada vez más y de salir de sí mismo para darlo a conocer a los demás. Cierro la cita. Estas son palabras de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, en agosto del 2013. El escritor del Salmo 91 dice en el verso 16 que Dios ha hecho provisión para que podamos vivir una vida plena y con anhelos y deseos satisfechos. Esos deseos y esos anhelos son los que le hemos permitido a Dios que siembre en nuestras vidas y que nosotros los hemos convertido en nuestros. Por último, el análisis que el profesor Adam Clark hizo de estos versos del Salmo 91 en el siglo XIX le llevó a algunas conclusiones acerca del verso 16. En primer lugar, que ese verso asegura que Dios va a propiciar que aquellos que le buscamos podamos descubrir larguras, anchuras, profundidades y alturas infinitas en la salvación que Dios nos ofrece. Se parece mucho a lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, los versos 18 al 19. En segundo lugar, que esa experiencia nos conducirá a experimentar deseos ilimitados y a descubrir que Dios ha hecho provisión de gratificaciones ilimitadas para nosotros. Además, que podemos habitar en la gloria del Eterno y aumentar en el parecido a Dios y en el disfrute de su presencia a través de toda la eternidad. Esto es lo que le espera al ser humano que el Señor se deleite en honrar. No olvidemos que Dios se deleita en honrar a aquellos que han puesto su amor en el Señor Todopoderoso. Clark culminó su análisis de ese verso diciendo que ese verso dice que tendremos vidas productivas aquí y una eternidad de bendiciones en el mundo venidero. Ahora bien, Clark añadió en su discusión que hay una frase del verso 16 que puede y que debe ser traducida como le mostraré en mi salvación. El análisis del significado de esta variante textual será uno de los objetivos a alcanzar en nuestra próxima reflexión. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC. Casa de Alabanza, somos una iglesia de presencia.